0: Merhaba pek değerli Erkam Radyo dinleyenleri, Erkam Radyo'ya ve İlmihal Saati programına hoş geldiniz. Deniz Huzeyfe Dalmaz ve değerli Ahmet Hamdi Yıldırım hocamla yine bir çarşamba sabahında siz değerli dinleyicilerimizin huzurundayız. Hepinize hayırlı, huzurlu, güzel bir gün diliyoruz. Bizlere yolculuk esnasında, araçlarında, evlerinde, iş yerlerinde eşlik eden tüm dinleyenlerimize de Erkam Radyo stüdyosundan selam gönderiyoruz. Bizlere bilgi et erkamradyo.com elektronik posta adresimizden facebook.com slash erkamradyo ve twitter.com slash erkamradyo sayfalarımızdan ulaşarak merak ettiğiniz, aklınıza takılan soruları sorabilirsiniz. Ben Bendenizle sizlerden gelen soruları hocama yönelterek hocamızın bilgilerinden hep birlikte istifade edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlığınız, saatiniz iyidir inşallah hocam.
1: Elhamdülillah.
0: Evet değerli dinleyenler bir hafta boyunca sizlerden gelen sorularla programımıza başlayalım inşallah. Hocam ilk sorumu size yöneltmek istiyorum. Alkollü ilaçla tedavi caiz midir? Buyurun hocam.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Alkol dinimizin bizlere kullanımını haram kıldığı, yasakladığı bir maddedir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bir şeyi yasaklamışsa bu yasağın bize dönük hikmet cihetlerine bakmamız lazım gelir. Evet. Bu noktada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah sizin şifanızı size haram kıldığı şeylere koymamıştır buyurmaktadır. Dolayısıyla Allah bize hem bir şeyi haram kılıp, hem de hastalıklarımızın şifasını o şeye bağlamış değildir. Elbette allah Teala ve Takaddes Hazretleri, bize verdiği her türlü hastalığın, sıkıntının tedavisini de yaratmıştır. Tedavisi olmayan, çaresi bulunmayan hiçbir hastalık, Hiçbir dert yoktur. Evet hocam. Bir şeyi bizim bulamamış olmamız, henüz onu keşfedememiş bulunmamız onun olmadığı anlamına gelmiyor. Elbette bugün günümüzde birçok hastalık var ve bu hastalığın tedavisini henüz insanoğlu keşfedebilmiş, bulabilmiş değil. Evet. Fakat insanoğlu keşfedemedi, bulamadı diye... Bu hastalıkların çaresi tedavisi yok demek değil. Ama hocam Dolayısıyla,
0: de, affedersiniz 10 yıl öncesine döndüğümüz zaman e, o zamanki bulunamayan hastalıkların çaresi bu zaman bir bakıyorsunuz işte onun bir aşısı çıkıyor bir ilacı çıkıyor bulunmuş. Belki şu zamanki hastalıklarda da şu yeni türeyen hastalıkların e, çareleri de belki bir 10 sene sonra çıkacak.
1: İşte onu ifade etmeye evet. çalışıyorum Hüseyin kardeşim. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah indirmiş olduğu her derde bir deva yaratmıştır diyerek bizleri bu ilaçları, çareleri aramaya, araştırmaya teşvik etmektedir. Dolayısıyla imanla dolu yüreği bulunan herkes içine düştüğü derdin, sıkıntının, hastalığının bir çaresinin bir şifasının olduğunu bilir buna inanır Bu nedenle de metanetini muhafaza eder Ümit vardır Mesela bugün maalesef karşı karşıya kalıyoruz Hastanelerimizde bazı doktorlarımız Hastalarımıza karşı acımasız olabiliyorlar İşte senin 6 ay ömrün kaldı Senin 3 ay ömrün kaldı Bu hastalığın çaresi yok bu hastalığın tedavisi imkansız. Halbuki bu noktada bize düşen bizim bildiğimiz, bizim yapabileceğimiz bir çaresi, bir tedavisi yok. Ama elbette bu hastalığın bir tedavisi var. Elbette bu derdin bir çaresi var demektir. Evet. Dolayısıyla bir defa bilmemiz gereken en önemli prensip her derdin bir dermanının olduğu Her hastalığın Bir tedavisinin Bulunduğu prensibidir Bu yüzden bir derde Bir sıkıntıya bir hastalığa Maruz kalan Müslümanın Mutlak surette Cenab-ı Allah'ın Eşşafi ismine iltica ederek Derdine derman araması Çözüm sorması Gerekir Evet hocam Fakat bizim Çaresini bulamadığımız, dermanını bulamadığımız hastalıklara karşı bugün tıp dünyasında uygulanan ağrıyı dindirme, ağrı hissetme mekanizmasını dumura uğratma. Yani insan vücudundaki programı sekteye uğratarak insanın ağrı hissetmesinin önüne geçme türünden, bir uygulama var. Bununla ilgili olarak da ağırlıklı olarak alkolü veya diğer sakinleştirici uyuşturucu maddeleri kullanmaktadırlar. Veya alkol ilaçlarda bir takım maddelerin çözümlenmesi için çözelti olarak kullanılmaktadır. Yoksa alkolün bizatihi bir şifa olması bir derde bir hastalığa çare olması söz konusu değildir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Allah size haram kıldığı şeylerde sizin şifanızı yaratmamıştır demek suretiyle bu hakikati bizlere açık bir şekilde ifade etmektedir. Elbette ağrılar, sızılar, dayanılmaz çileler insana hem hayat kalitesini düşürmek, hem de ağız tadını bozmak yoluyla bir takım sıkıntılar verirler. Bu ağrıların tedavi edilmesi, en azından hissedilmeyecek hale gelmesi bir hasta hakkı olarak karşımıza çıkar. Yani, kardeşim ağrıdır çekeceksin deyip insan ağrılarıyla baş başa bırakılmaz. Evet. Sonra herkesin ağrı eşiği de aynı değildir. Bir adam ağrılara daha üst derecede tahammül edebilirken bir diğeri tahammül edemeyebilir. Dolayısıyla eğer bir hasta amansız ağrılarına çare olmasını istiyorsa burada helal olan bitkilerin, ilaçların kullanılması suretiyle onun ağrılarının dindirilmesi cihetine gidilebilir. Fakat amansız ağrıları olan, kanserin son evresine gelmiş, dayanılmaz ağrıları olan bir kimse artık zaruret konumuna düştüğü için orada ona morfin verilmesi, uyuşturucu yapılması caiz hale gelir. Evet hocam. Çünkü başka bir alternatifi kalmamış artık inim inim inleyen hastanın bu halde bırakılması caiz ve doğru olmayacağından Onun ağrılarını dindirici, sakinleştirici içerisinde şeriatımızın haram kıldığı uyuşturucu maddeler olan ilaçları vermek mümkün hale gelir Çünkü bir zaruret noktası artık burada oluşmuştur ama böyle bir zaruret noktası oluşmadan bu tür içeriğinde haram maddelerin ve nesnelerin olduğu ilaçları kullanmak caiz değildir. Kaldı ki çoğu zaman bunların içerisindeki yasak olan maddelerin olmadığı alternatif ilaçlar da bulunmaktadır. Aynı marka ilacın alkolsüz olanı da çoğu zaman bulunmaktadır. Çünkü alkol alerjisi olan hastalara karşı bu tür alternatif ilaçlar da üretilmektedir. Ali, aldığı ilacın prospektüsünü okuyan bir Müslüman içerisinde eğer alkol olduğunu görürse derhal doktoruna müracaat ederek ben Müslümanım, benim alkollü bir ilaç almam doğru değil, mümkün değil. Dolayısıyla siz bana muhtevasında içeriğinde alkol olmayan bir ilaç tavsiye edin demelidir. Bu onun hakkıdır. Hakkını aramakla mükelleftir bir Müslüman. Evet hocam. Ama eğer alternatifi yok, üretim bu şekilde gerçekleşmiş, Müslüman, dindar, dini hassasiyeti olan bir doktorda bunu almasını tavsiye etmekte, ve tecrübelerle bu ilacın söz konusu hastalığa iyi geldiği bilinmekte ise o zaman burada da bir ihtiyaç söz konusudur. Bu durumda da bu ilacı alabilir ancak unutmamak lazım gelir ki bu tür ihtiyaca mebni alınan nesneler aslında yasak olan şeriatımızın nehyettiği, menettiği Yiyecek ve içecekler ihtiyaç kalkmakla derhal bırakılması terk edilmesi gereken şeylerdir. Ve ancak ağır bir ihtiyaç halinde tevessül edilebilecek olan durumlardır. Evet hocam.
0: Diğer bir soru hocam. İçki içmeyen bir insanın içkili ortamlarda oturması caiz midir hocam?
1: Şimdi içki yani hamr dediğimiz şarap Allah'ın kesin olarak bizlere haram kıldığı bir içecektir. Allah bir şeyi haram kılmışsa, o pis olduğu, çirkin olduğu, kötü olduğu için haramdır. Ve Cenab-ı Allah, Kur'an-ı Kerim'de müteaddit yerlerde, bizlere Allah'ın yasaklarının çiğnendiği ortamlarda bulunmamamızı emrediyor. Yani eğer bir yerde Allah'ın yasak kıldığı şeyler işleniyorsa, Allah'a karşı isyan varsa, Allah'ın emirleri takılmıyor, Allah'ın yasaklarına gereken saygı gösterilmiyor, laubali davranılıyor ise, burada Allah'ın şeriatına karşı bir umursamazlık varsa, orada Müslümanın oturmasını Allah yasak kılıyor. Dolayısıyla ben içmiyorum. Dolayısıyla bana ne milletin içtiğinden deme hakkı olamaz bir Müslümanın. Evet. Müslüman bencil olan bir insan değildir. Bu din sadece kendimiz yaşayalım. El alemi umursamayalım diye gönderilmiş olan bir din değildir. Bu din önce kendimize sonra en yakınımızdan başlayarak çevreye doğru herkese anlatmamız gereken, iletmemiz gereken bir dindir. Dolayısıyla eğer içki içmek yasaksa, haramsa, onu ben içmediğim gibi içilen bir ortamda da bulunamam. Tek bir şartla bulunabilirim. O da, kardeşlerim bu içtiğiniz Allah'ın haram kıldığı, bir içecektir. Bundan uzak durun. Allah'ın laneti size bulaşmasın. Hazreti Peygamber Efendimiz bu içkiyi içene de, servis edene de, taşıyana da, üretene de lanet etmiştir. Dolayısıyla bu lanet size gelirse sizin ne dünya ne de ahiret hayatınızın bir anlamı, bir manası kalır. Bundan uzak durun diye tebliğ etmek için böyle bir ortamda Bulunur. He, Bu tebliğini yaptıktan sonra sözünü söyledikten sonra eğer insanlar onu dinlemiyorlarsa o zaman onlara diyeceği şudur buraya Allah'ın laneti yağıyor Allah'ın lanetinin yağdığı bir yere bir Müslüman olarak benim girmem orada bulunmam asla doğru bir şey değildir oradan derhal çıkmak durumundadır. Efendim işte bir iş toplantısı, Çinlilerle görüşüyoruz, Japonlarla görüşüyoruz. Bu toplantıda olmazsak çok büyük maddi kayıplarımız olur vesaire filan. Bunlar şeytanın üflemeleridir. Kur'an-ı Kerim öyle diyor bize. Şeytan size fakirliği söyler. Yani eğer öyle yaparsan eğer bu kadar sen efendim ne bileyim hassas davranırsan bu ticareti yürütemezsin dünyanın kuralları böylesini gerektiriyor öbür türlü zarar edersin iflas edersin aman ha sen iflas edersen bak 300 kişi çalıştırıyorsun onlara ekmek veriyorsun onlar da ekmeklerinden olur vesaire filan böyle hikayeler anlatır şeytan aslı astarı olmayan. Sanki o 300 kişinin ekmeğini sen veriyormuşsun gibi zannettirir sana. Halbuki senin de ekmeğini Allah da veriyor. O 300 kişinin de ekmeğini Allah veriyor. Ve Allah bizden kendisine kul olmamızı istiyor. Çok para kazanmamızı istemiyor Allah. Evet. Yani istemiyor derken çok para kazanmak dinin makbul saydığı güzel gördüğü bir şey anlamına gelmiyor demek istemiyorum. Hı hı. Yani sen helalinden ticaret yaparsın. Allah sana çok kazanmayı yazmıştır, çok kazanırsın. Hiç kazanmamayı yazmıştır, kazanamazsın. Dolayısıyla biz ticaretle rızkımızı temin etmekle mükellefiz. Ve bunu yaparken de şeriatımızın ilkelerine, kurallarına bağlı kalmakla Mecburuz.
0: Kanaatkar olmak zorundayız.
1: Yani kanaatkar dediğimiz rıza halinde olmamız gerekiyor. Yani takdirde ne varsa ona kanaat etmekle mükellefiz. Ama bazen sen istemediğin halde inadına inadına zenginlik gelir. Evet. Bazen çok istersin, sen istedikçe o kaçar. Yani bu senin istemenle, çırpınmanla alakalı değil. Ali. Tekrar ifade edecek olursak evet hocam. bizler Allah'ın bize emrettiği say-ı gayreti çalışmayı ve meşguliyeti yerine getirmekle mükellefiz. Bunu yerine getirirken de şeriatın helal ve haram çizgilerine de dikkat etme mecburiyetimiz var. Binaenaleyh eğer bir rızık İçkili ortamlarda oturmak suretiyle gelecekse o bize helal olmaz. Çünkü haram üzerinden gelen bir kazanç bizlere helal olmaz. Evet hocam. Ali, bir Müslümanın kısa bir şekilde cevap verecek olursak Hüseyfa kardeşim. Buyurun hocam. Bir Müslümanın içki içmesi haram olduğu gibi içkili bir ortamda bulunması da Haramdır, yasaktır, böyle bir ortamda çok istisnai durumlarda zaruret miktarı belki kalabilir, onun haricinde bu ortamı terk etmesi gerekir.
0: Evet hocam, ahiret gününe iman ne demektir ve ahiret gününde olacak işler nelerdir diye bir soru gelmiş, buyurun hocam.
1: Evet uzun bir soru, ahiret gününe iman, ahiret nedir? Nasrettin Hoca'ya sormuşlar Kıyamet nedir diye, küçük kıyamet mi büyük kıyamet mi demiş. Evet. Hayırdır demişler. Küçük kıyamet nedir büyük kıyamet nedir demiş ki küçük kıyamet hanımın ölmesidir demiş. Büyük kıyamet de senin ölmendir. Evet. Yani dolayısıyla ölümle beraber bizim için kıyamet başlıyor. Ama kıyamet kelimesi kelime olarak kame yakumu kıyameten Ayağa kalkmak, dikilmek anlamına geliyor. Kıyamet de bizim e, örfümüzde, literatürümüzde dünyanın İsrafil aleyhisselamın sura üfürmesiyle son bulmasından sonra tekrar İsrafil aleyhisselamın sura üfürmesi ve ayağa dikilmesidir. Yani ahiretin, ahiret aleminin başlamasıdır. Ahiret alemi bu dünya aleminden çok farklı bir alem. O aleme ilişkin biz bilgileri Kur'an-ı Kerim'den ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadislerinden öğreniyoruz. Onun için bunlara gaybi bilgiler deniyor. Yani görme imkanımız, tecrübe etme imkanımız yok ahirete ilişkin bilgileri. Hani oraya gidip de geri gelmiş olan, orada ne olup bittiğini bize anlatabilecek birileri de yok sadece Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o alemde nelerin olup bittiğini bizlere aktarabilmekte ve biz bilgilerimizi Kur'an-ı Kerim'den ve Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bilgilerinden öğrenebilmekteyiz ama kısaca ifade edecek olursak ki uzun bir konu evet, hatta hocam. keşke konu konu adım adım bunları e, işleyebilme imkanımız olsa. Mesela ölüm nedir? Evet. Ölüm neyi ifade ediyor? Ölüm bir yokluk mudur? Yoksa yeni bir başlangıç mıdır?
0: Hocam haftaya ölüm konusunu işleyelim mi?
1: İşleyelim inşallah. Peki. Belki e, bu konularla ilgili de uzun uzamlığa konuşmak özellikle de yakın zamanda bir yakını ölmüş olan kardeşlerimiz için de faydalı olur. Evet. Ölüm aslında bir başlangıç. Daha doğru bir ifadeyle şu içinde bulunduğumuz hayat, yani kendimizi yaşayan canlılar olarak görüyoruz ya, bu içinde bulunduğumuz hayat bir varlık halimi, bir yokluk halimi. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hemen Tebareke suresinin başında cenab Allah, اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ diyor. Ölümü ve hayatı yarattı Allah. لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ amela. Sizin hanginiz daha güzel iş yapıyor? Bunu imtihan etmek için ölümü ve hayatı yarattı diyor. Yani burada önce zikredilen ölüm sonra zikredilen hayat. Binaenaleyh buradan hareketle tesir alimlerimiz diyorlar ki Ölüm şu içinde bulunduğumuz haldir. Yani konuşuyoruz, duyuyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Ölüm bu hal. Hayatsa işte o ahiret hayatı denilen hayattır. Çünkü bu imtihanın bir sınıfta soruların elimize verildiği zamanı var. Yani dershanede eline soru kağıtları veriliyor, iki saat süren var deniliyor veya bir saat kırk beş dakika süren var deniliyor. Ki Kur'an-ı Kerim bunu bir kuşluk vakti veya bir sabahtan akşama kadar ki vakit olarak tanımlıyor, gösteriyor, evet. söylüyor. İşte bu elimizdeki imtihan vakti. Bir de sonuçların açıklandığı, ona göre herkesin müstahakkını karşılığını aldığı yer var. İşte orası da ahiret hayatı. Yoksa bu dünya hayatı mücerret bir imtihan sahnesi olduğu için bu dünya hayatında göreceli olarak zaman zaman bir takım hikmetlere binaen karşılıklar verilse de asıl karşılık net karşılık ahiret hayatıyla veriliyor. Ölümle beraber bu perde kapanıyor farklı bir perde açılıyor. O açılan perde bir daha kapanmayacak üzere açılan bir perde. Yani ölüm bir defaya mahsus olan bir hadise. Bir kez insan ölüyor. Öldükten sonra bir daha ölüm yok. Dolayısıyla bu noktada nasıl mesela her gece ölüyoruz. Evet. Çünkü Cenab-ı Allah öyle diyor. bil الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ yalamu وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَرِ o gece sizi öldürür, gündüz ne yaptıklarınızı da bilir. Yani her gece bir ölüm senaryosu yaşıyoruz. Ruhumuz bedenimizden göreceli olarak ayrılıyor. Ali gece rahat uyuyabilmek için, yani o tabiri caizse müsaadenizle ona küçük ölüm diyelim. Evet, küçük ölümde rahat edebilmek için, eğer ortam soğuksa ısıtıyoruz. Sıcaksa o zaman da klimaları çalıştırıyoruz. Ortamı serinletiyoruz ki rahat bir uyku uyuyalım diye. Ama bir de asıl ölüm kabre konulduğumuzda o daracık bir mekanda nasıl rahat edeceğiz? O kışın zemherir soğuğuyla yazın kavurucu sıcakta nasıl biz ortamı Yaşanabilir hale getireceğiz. Bunun endişesini taşımamız gerekiyor. Yani orada hemen Mülker ve Nekir sorgu suale başlıyor. Bir hoş geldin faslı oluyor. Evet. Hani Necip Fazıl'ın dediği gibi Azrail'e hoş geldin diyebilmekte hüner diyor. İnşallah Cenab-ı Allah Azrail'de hoş geldin diyebilen, ahiret hazırlığını yapmış olan kullarından bizleri eyler. Amin. Ama kolay bir hadise değil. Çünkü bu öyle bir süreç ki Huzeyfe kardeşim herkese içinde bulunduğu sınıfın soruları soruluyor. Herkesin imtihanı farklı. Benim bir Ahmet Hamdi olarak imtihanım farklı. İşte ne bileyim 13 yaşında yeni ergenlik çağına adım atmış olan bir delikanlının imtihanı farklı. Bir 70 yaşında hoca efendinin imtihanı farklı. 70 yaşında namaza yeni başlamış bir Müslümanın imtihanı farklı. Herkesin imtihanı farklı. Yani dolayısıyla ona göre kolay, buna göre zor diye bir şey yok. Elbette yedinci sınıfa giden bir çocuk için birinci sınıfın imtihanları kolay. Evet. Ama yedinci sınıfta birinci sınıfın sorularını sormuyorlar. O yedinci sınıfın sorularından imtihan oluyor. Üniversiteye giden bir kimseye üniversite düzeyinde imtihan yapılıyor. Doktora imtihanı ilkokul bilgileri üzerinden yapılmıyor. Dolayısıyla bu son nefes endişesi, dünya hayatını iyi bir şekilde sonlandırabilme kaygısı hepimiz için aynı düzeyde söz konusudur. Evet. Efendim ben çok iyi bir Müslümanım Beş vakit namazımı camide kılıyorum Teheccüdümü karış, kaçırmıyorum Zikrimi fikrimi yerinde Her şeyimle mükemmelim Yok böyle bir şey Yani öyleysen o zaman senin soruların O düzeydeki bir Sınıfın soruları oluyor Evet Dolayısıyla imtihan tehlikesi Hepimiz için aynı seviyede Birinci sınıfa giden Bir insanın imtihanı da Aynı derecede önemli Efendim ne bileyim profesörlük Tezini veren birinin imtihanı da Aynı derecede önemli Çünkü sorular fix sorular değil Herkese kendine göre Sorular soruyorlar İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Bir hadis-i şeriflerinde buyuruyor ki ibadetine düşkün bir kadıncağız Gecesini gündüzünü ibadetle geçiren bir kadıncağız Bir kediye Eziyet ettiği için cehennemlik oluyor Kadın Kediyi hapsetmiş, ne bırakmış dışarıdaki tabii yiyeceklerden yiyebiliyor kedi, ne de evde hapsedince kendisi yedirmiş evde. Kedicik açlıktan ölmüş. Allah o kediye zulmettiği için, azap ettiği için o kadını cehenneme atıyor. O kadının ne namazı onu kurtarabilmiş, ne orucu kurtarabilmiş, ne zikri, ne fikri, ne bir başka şeyi kurtarabilmiş. Diğer taraftan bakıyorsunuz, kötü yolun yolcusu bir kadıncağız bir gün susuzluktan kıvranırken bir kuyu görüyor. O kuyuya inip su içerek susuzluğunu gideriyor. Bakıyor ki kuyunun kenarında bir köpek susuzluktan artık dilini çıkartıp kumlara vuruyor. O köpeğe merhamet ediyor, acıyor, şefkat gösteriyor ayakkabısını çıkartıyor kuyudan su dolduruyor ve o kabıyla o hayvancağıza su veriyor. Allah o kadının kötü yolun yolcusu olmasına bakmaksızın onu cennetine koyuyor. Halbuki insanlar belki de hakaret ederek belki de sayarak, söverek o kadını anıyorlar. Evet. Onun bir hayvana merhamet ettiğinin farkında değiller. Ama ilahi Kamera her şeyi kontrol ediyor. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam iman 70 küsur 60 küsur şubedir diyor. Bunlardan bir tanesi de yolda sıkıntı veren bir şeyi yoldan kaldırmaktır diyor. Yani bugün mesela arabanızı yanlış park edersiniz. Bir Müslümanın bir insanın acil bir işini geciktirirsiniz Hastası vardır sizin yüzünüzden hastaneye yetişemez. İtfaiye aracı sizin yanlış parkınız yüzünden yangına yetişemez. Bakın ondan sebep ahiretinizi kaybedebilirsiniz. Ya olur mu böyle bir şey nasıl olur? Olur çünkü Hazreti Peygamber Efendimiz diyor ki iman yetmiş küsur bölümdür bunun en altı yolda sıkıntı veren bir şeyi kaldırmaktır diyor. Yani bunu kaldırmak iman şubesi ise buna sebep olmak da imansızlık şubesidir. Onun için arabanı nasıl park ettiğine dikkat edeceksin. Şimdi diyeceksiniz ki hoca herhalde bir park sıkıntısı yaşadı da bu aralar. Ondan sebep böyle bir konuya giriyor. Hayır evet. elhamdülillah. Yani o da trafikte sabırlı olmak o da ayrı bir meselem. Ee, ama bu nezaketi Müslümanın göstermesi lazım. Kimse görmüyor bana ne diyemez ki. Çünkü Hz. Peygamber Efendimiz bunu direkt almış imanla alakalandırmış. Yani kimse görmüyor dediğin yerde Allah görüyor. Dolayısıyla bu nezaketi göstermek bizim imanımızın gereği. Buradan hareketle ahiret hayatı hiç öyle zannettiğimiz kadar kolay bir şey değil. Onun için Yunus'un dediği gibi Gönül kazanmaya bakmak lazım. Gönül kazanmak bu dünyadaki en büyük kazancımız. Kardeşlerimizin sayısını çoğaltmaya bakmak lazım. Belki bu dünyadaki nesep akrabalığı öbür tarafta işe yaramayacak. Ama ahiret kardeşliği mutlak surette işe yarayacak. Onun için Kur'an-ı Kerim ahirete imanı ve bil yevmil ahirin. Son güne imanı hemen hemen Allah'a imanın geçtiği her yerde zikretmekte. Niye ahiret inancı önemli? Çünkü ahiret inancı olmayan bir insan bu dünyada el avuca sığmayacak, zapturapt altına alınamayacak bir insandır. Onun için görüyorsunuz ahiret inancı olmayan insanlar kameraların olduğu yerde çok böyle Müslümanca tavırlar sergiliyorlar. Evet. Efendim hayvan sever, doğa sever, bitki sever, aman efendim ne kadar güzel bir insan. Kamera gidiyor işte ne acı şeyler görüyoruz, işitiyoruz. Bir dönem işte İtalyanların Somalili Müslümanlara yaptıkları ellerinden ayaklarından tutup ateşin üzerinde kebap yapar gibi çevirdikleri ortaya çıktı. Evet. Ama kameraların olduğu ortamda böyle şeyler çıkmıyor. Peki bir Müslümanın böyle bir eziyeti yapması mümkün mü? Bir hayvana eziyet etmesi mümkün mü? Doğaya zarar vermesi mümkün mü? Hayır. Niye? Çünkü Müslüman için kamera diye bir problem yok ki. Her daim Allah'ın kameralarının altında bir Müslüman. Dolayısıyla medeniyetin beşiği esası imanla başlıyor. Evet. Ama maalesef o imani bilinci kaybettikçe bizim medeniyet duyarlılığımız da kayboluyor bu yüzden ahirete iman önemli ahirete imanı olan bir kimse Allah'a kullukta kusur yapamaz çünkü yani ne kadar yaşarsan yaşa öleceksin nitekim Kur'an-ı Kerim'in müteaddit yerlerinde Cenab-ı Allah vel ahiretu evle ahiret daha iyidir Asıl hayat ahiret hayatıdır. Dünya hayatı bir şekilde gelip geçecek ve bitecektir. Ebedi olan bitmeyecek olan hayat ahiret hayatıdır. İnşallah dediğiniz gibi önümüzdeki haftadan itibaren böyle bir e, ilmihal saatine ahiret saati evet hocam. formatını yükleyerek bir dönem böyle devam edelim inşallah.
0: Peki hocam. Diğer bir soru hocam. Belki bu da uzun olacak ama dakikamız yetecek mi bilmiyorum. Dört, dört dakikamız var hocam. Şefaat nedir? Kimler kimlere şefaat edebilir? Böyle bir soru gelmiş hocam.
1: Evet biraz akide tarafına kaçmış sorularımız. Böyle evet. e, zor soruları da en sona bırakıyorsun Hüzeyfe kardeşim. Bir de böyle dakikayla sınırlıyorsun. evet. İşte ahiret hayatının en güzel tarafı da orada böyle sınırlar yok. Zaman ve mekan mefhumu yok. Biz dünyalılar için, dünya hayatında olanlar için zaman ve mekan sınırı var. Aman dört dakika kaldı, üç dakika kaldı. Aman bu yer dar ama öbür tarafta öyle bir şey yok. Ölümü öldürünce aradan zaman da mekan da kalkıyor. Nitekim bu zamanla mekan beden tarafına ait özellikler. Ruh tarafının böyle zaman ve mekan kaydı da yok. Onun için mesela deniyor ki bugün en uzun süren rüyalar işte birkaç saniyelik rüyalardır. Halbuki saniye de yok ama herhalde azlıktan kinayi olarak birkaç saniye. Çünkü rüya alemi küçük bir ahiret provası. Evet. Yani orada zaman yok ki. Zaman olmayınca ne ile ölçeceksin zamanı? Ama burada zaman var ve bir dakikayı da böyle yedik
0: evet, diyorsun. Hocam, hocam isterseniz dakika kaldı. bu şefaat konusunu Şimdi, da isterseniz haftaya alalım. Yok,
1: yine madem sormuş kardeşimiz tamam. zaten birçok soru geliyor hepsine cevap veremiyoruz. Evet. Ben, belki kardeşlerimiz diyor ki biz soruyoruz sorular da ne oluyor bu sorular. Evet. İnşallah hepsine dilimizin döndüğünce cevap vermeye çalışalım. Önemli olan tabi cevap vermekten daha Doğru olanı düzgün cevap verebilmek evet hocam. Dua ve niyaz ederiz ki Cenab-ı Allah doğruyu konuşmayı Ve doğruyu anlamayı bizlere lütfeder Amin. Şefaat Cenab-ı Allah'ın Ahirette bir takım Kullarına Tanıdığı bir ayrıcalık Cenab-ı Allah dünyadayken Kaliteli Bir hayat sürmüş olan Kullarına ahirette böyle bir Şefaat hakkı Tanır tanıyabilir Kime şefaat ederler Bunlar yine dünyada bir takım güzellikleri, iyilikleri olmuş ama bir yönüyle de eksiği, gediği olmuş olan kimselere bu şefaati yaparlar. Fakat bununla ilgili bizim bilmemiz gereken temel birkaç tane mesele var. Birincisi, ''Men zellezi yeşfe'u indehu illa diyor Cenab-ı Allah. Kim Allah katında şefaat edebilir? Ancak onun izniyle şefaat edebilir. Bu birincisi. Yani şefaat vardır çünkü Cenab-ı Allah öyle buyuruyor. Kim şefaat edebilir diyor. Ancak Allah'ın izniyle şefaat edebilir diyor. Şefaat vardır şefaat haktır. Ancak bu Allah'ın izniyle mümkündür. Yani Allah bu kulum şu kuluma şefaat edebilir diye yetki vermesiyle bu söz konusu olabilir. Yoksa Dileyen dilediğine şefaat edebilir diye bir husus söz konusu değil. Bu manada ilk şefaat Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şefaatidir. Çünkü kıyamet günü bütün insanlar kabirlerinden kalkıp da bir araya geldiklerinde mahşerde buluştuklarında orada dehşetli bir ortam var. Bir belirsizlik var. La teşbih şöyle düşünün bir ülkede büyük bir savaş var iç kıyım var insanlar kaçmışlar sığınmışlar bir bölgeye oranın ne tür bir bölge olduğunu bilmiyorlar yani düşman topraklarındalar mı dost topraklarında mı bilmiyorlar. İnsanlar yığın yığın üst üste gelmişler terden nefes alamaz hale gelmişler ki evet. e, hadislerde bu manzara e, dehşetli bir manzara olarak arz ediliyor kimine Güneş o kadar yaklaşmış ki bir mızrak boyu yaklaşmış. Kimine terleri dizlerine kadar ulaşmış. Kiminin terleri beline kadar ulaşmış. Dehşetli bir manzara. Bu manzarada tabii ayrıcalıklı olan Şahzeti işte Peygamber Efendimiz hiçbir gölgenin olmadığı sadece Allah'ın gölgesinin olduğu bir ortamda yedi sınıf insanın özel bir muameleye tabi tutulacağını söylüyor. Hasılı kelam insanlar çok bunalıp darlanınca Adem Aleyhisselam'a gidelim diyorlar. O bizim babamız Cenab-ı Allah'a iltica etsin ve hesap başlasın diyorlar. Yani ne olacaksa olsun bir an önce artık öleceksek ölelim kalacaksak kalalım deriz ya. Evet. O noktaya geliyorlar Adem Aleyhisselam'a gidiyorlar. Adem Aleyhisselam diyor ki ben kendi eşimle meşgulüm diyor. Sizinle uğraşacak ne halim var ne yüzüm var diyor. Derken işte o peygambere, o peygambere gidiyorlar. En son Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geliyorlar. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu şefaat talebini kabul edip Cenab-ı Allah'a iltica ediyor. Ve Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam şefaati kabul olunmuş olan bir şefaatçi olduğu için İlk şefaati böylelikle gerçekleşiyor, hesap görülmeye başlanıyor. Böylelikle ilk şefaat tahakkuk ediyor ve artık hesap görülmek suretiyle cennettikler cennete, cehennemliklerin cehenneme gidecekleri bir ortam başlamış oluyor. Bundan sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadislerinde buyuruyor ki benim diyor asıl şefaatim büyük günah işlemiş olan kimselere olacaktır. Yani Cenab-ı Allah imanı baki kalmak kaydıyla orada bütün kullarına bir vesileyle bir yolla merhamet ediyor. İman sarsılmaz bir şekilde baki kalmak kaydıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle ümmeti Muhammed'den şu kadar kimse cehennemlikken cennettik. Olu veriyor. Evet. Bunun haricinde farklı rivayetler var. İnşallah bunun detaylarına ahiret alemini, ahiret ahvalini anlattığımız bölümde girmeye çalışırız. Ama bilmemiz gereken temel şey şu: şefaat vardır. İki, şefaat sadece Allah'ın müsaade ettiği kimseler tarafından ve sadece Allah'ın müsaade ettiği kimselere yapılır. Onun haricinde kimse dünyada bir sürü günah işleyeceksin, öbür tarafta da nasıl olsa biri bana şefaat eder kurtarırım diyeceksin diye bir şey yok. Biz Allah'a dua ve niyaz ederiz ki Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ve şefaati kabul olunan kimselerin şefaatine bizleri mazhar eylesin. Amin. En önemli şefaatçilerden biri de Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim kendisini okuyan ve amel eden kimselere şefaat edecek. Bu bağlamda Kur'an'ı anlayan, okuyan ve amel eden kimselerden olmayı dua ve niyaz ediyoruz. Bu sözlerimizde inşallah değerli kardeşlerimize selam ederek programımızı bitirmiş olalım.
0: Allah razı olsun hocam çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda yeniden kalbinizin sesi Erkam Radyo'da buluşmak ümidiyle hoşçakalın Allah'a emanet olun.